0: Hey, Monique hier. Deze aflevering van doet Die anders Noord is voor eigenlijk iedere hondeneigenaar interessant. Vind ik dan, hè? Het onderwerp van deze aflevering is namelijk belangrijk voor bij heel veel probleemgedrag. Zeker als je ervan uitgaat dat de meeste honden probleemgedrag laten zien, dit doen omdat ze zich op dat moment niet fijn voelen. Ik ga vandaag dus voorbeelden geven die te maken hebben met bijvoorbeeld uitvallende honden en met bange honden, maar ook ...voorbeelden die te maken hebben over honden die stress hebben in het algemeen. En het is zelfs een heel belangrijk onderwerp voor alle honden, ook voor de honden, zonder problemen. Ook wel eens fijn. Shh, Griffin. Ik ben aan het opnemen. Doet hij anders nooit. Herken je dit? Dat je dit zegt of denkt op het moment dat je hond iets doet? En kun je hem ook wel eens achter het behang plakken? Ben je dol op hem, maar word je ook wel eens een beetje gek van wat hij soms kan doen? In deze podcast doet hij anders nooit. Vertel ik elke week waarom je hond dat doet. Hoe dat komt dat hij het blijft doen, of misschien ook wel niet. En natuurlijk wat je eraan zou kunnen doen. Ik ben Monique Bladder, gedragstherapeut voor honden. En net als jij heb ik zeker niet de perfecte honden. Maar wel de allerleukste. Ondanks dat ze soms dingen doen die ze anders nooit zouden doen. Als je meer weet over dit onderwerp van vandaag, dan wordt het leven van je hond hoe dan ook een stukje fijner. Klinkt een beetje als magie, hè? Nou, dat valt best mee, want het is iets dat heel concreet is. Het is namelijk controle, voorspelbaarheid en informatie. En nu zijn dat misschien nog wat vage begrippen, maar wat ik ermee bedoel, waarom het zo belangrijk is en hoe je het voor elkaar krijgt voor je hond in verschillende situaties, ga ik met je bespreken. Deze aflevering is er ook weer de vraag van de week. Hij wordt deze keer gesteld door Anna. Haar hond wil absoluut geen tuigje om, ondanks dat ze het goed opgebouwd heeft. Wat ze kan doen, waardoor het misschien komt, dat ga ik beantwoorden in de vraag van de week. Controle, voorspelbaarheid en informatie. Drie woorden die naar mijn idee heel belangrijk zouden moeten zijn in het leven van je hond. Uit onderzoek blijkt namelijk, hoe meer controle je hebt als individu over een bepaalde situatie, hoe minder groot je stress is. Dat geldt voor mensen en dat geldt ook voor honden. En als je er even bij stilstaat, zul je misschien realiseren hoe weinig controle een hond eigenlijk heeft over zijn eigen leven. Wij bepalen wanneer ze eten, wanneer ze naar buiten gaan, wanneer ze spelen, voor een deel. Wanneer er sociaal contact is met andere honden of misschien met andere mensen. Uh, en wanneer ze seks hebben bijvoorbeeld. En soms bepalen we zelfs voor ze dat ze helemaal geen seks mogen hebben. Um, en op welke manier dan wel en niet. En nou ja, daar zou ik eigenlijk een hele podcastaflevering over kunnen maken. Maar ik denk dat je mijn punt wel begrijpt. Dat er een heleboel dingen zijn waar jouw hond geen controle over heeft. Alles wat belangrijk voor hem is, wordt door ons beïnvloed of bepaald, of in elk geval deels door ons beïnvloed of bepaald. En een deel daarvan, ja, daar kun je niet omheen. Dat kan simpelweg niet anders om allerlei veiligheidsredenen voor de hond of voor zijn omgeving. Je hond zelf laten bepalen wanneer hij naar buiten gaat en onaangeleid de drukke weg op laten gaan, is natuurlijk geen optie. Maar je kunt wel op een andere manier meer aan zijn behoeften tegemoetkomen om meer controle te krijgen over de dingen die voor hem belangrijk zijn. Hoe je dat kunt doen ga ik straks verderop in deze aflevering aan je vertellen. Maar het is dus belangrijk dat jouw hond meer controle krijgt over zijn eigen leven en meer grip krijgt op zijn eigen leven. Want hoe meer controle hij heeft, hoe minder groot de kans is dat hij stress ervaart. Misschien denk je dat het een beetje overdreven is, dat verhaal over controle. En ik merk altijd dat het voor mensen altijd een heel stuk duidelijker wordt als ik voorbeelden geef die ook een beetje, nou ja, waar mensen zich in kunnen inleven. En dan zal ik je het volgende voorbeeld geven over hoe dat in mijn leven gaat. Als je mij al wat langer volgt of gevolgd hebt... dan weet je misschien dat ik gek ben van Stephen King, de horrorschrijver. En misschien weet je dan ook dat ik kijk naar televisieseries... zoals bijvoorbeeld The Walking Dead. Je weet wel, die serie met al die zombies en zo. En dan zou je misschien kunnen denken... oh, dan is Halloween en horror en dat soort dingen... is misschien wel heel erg leuk voor je... Zeker als je weet dat ik ook fan ben van pretparken en achtbanen en dat soort dingen. Je doet mij geen groter plezier dan een aantal dagen in Disneyland bijvoorbeeld. Nou, En als je die drie dingen combineert, dan zou je dus denken dat ik een groot fan zou zijn van die horror dolhoven die je rondom Halloween hebt. In bijvoorbeeld pretparken als Walibi. Um of bijvoorbeeld Movie Park Germany. Die laatste, daar heb ik een, een aantal jaar gewerkt. En een van mijn taken daar was om journalisten rond te leiden in die dolhoven, Om ze te informeren over nou ja, wat er dan gebeurde in Movie Park rondom Halloween... en hoe dat dan zat met die horror -dolhoven. Maar het was voor mij een hel. En dat is omdat je mij dus met geen stok zo'n horror doolhof in krijgt. Ook niet... Of nou ja, zelfs niet, terwijl ik dus een fan ben van horrordingen um, en van pretparken en van adrenaline kicks. En, maar je krijgt mij op geen enkele manier zo'n horrodolhoofd in. En soms dacht ik, of nou ja, voordat ik dit hele verhaal ook kende, zeg maar, dacht ik wel eens: maar hoe dan? Nu weet ik waar het aan ligt. Het ligt er namelijk aan aan het feit dat ik daar totaal geen controle heb over de situatie. Ik kan bovendien ook niet voorspellen wanneer er dan zo'n een of andere griezel ergens uh, achter vandaan komt en mij echt te pletten laat schrikken. En het feit dat ik dus en geen controle heb en het feit dat ik dus geen informatie heb over wanneer er wat gaat gebeuren, dat zorgt er dus voor dat ik het zo eng vind dat ik dat dus echt gewoon niet ga doen. En dat is dus maar een voorbeeldje uit het dagelijkse leven, nou ja, misschien niet gelijk heel dagelijks, maar je snapt wel wat ik bedoel, over hoe gebrek aan controle ervoor kan zorgen dat je een bepaalde situatie niet wilt of niet doet. En vaak gaat dat gebrek aan controle dus samen met of het wordt versterkt door het gebrek aan voorspelbaarheid en informatie. Als ik namelijk precies zou weten wanneer er wat zou gebeuren in zo'n dolhof, dan zou de kans bestaan dat ik het minder erg ga vinden. Overigens denk ik dat ik het dan nog steeds niet doe, want ik ben ook nog lichtelijk een control freak. Maar de kans bestaat dan wel dat het beter gaat. Nou, en zoals gezegd gaat informatie en voorspelbaarheid heel vaak samen met controle. En dat gebrek aan controle is dan dus heel erg bepalend. Om nog maar meer een vergelijk te maken met ons eigenlijk dagelijkse leven... Laat ik je een vraag stellen, waarvan ik natuurlijk niet je antwoord kan horen, want nou ja, dat is nou eenmaal het nadeel van de podcast, maar beantwoord deze vraag ook eens voor jezelf. Wat vind jij het meest vervelende aan deze coronaperiode, naast vanzelfsprekend het feit dat er zoveel mensen ziek zijn en daar helaas een, een heel aantal mensen aan overlijdt, en naast het feit dat je sociale contacten in de meest brede zin van het woord tot een minimum beperkt zijn? Dat zijn natuurlijk dingen die sowieso super vervelend zijn. Maar wat is dan datgene wat je daarna het meest vervelende vindt? Ik kan natuurlijk niet voor jou spreken. Maar voor mij is het het feit dat voor mij onbekend is wanneer deze hele um, ellende voorbij is. Dat is hetgene wat het voor mij best heel erg lastig en ingewikkeld maakt. Als iemand tegen mij zou zeggen, oké, okay, het duurt nog echt heel erg lang, maar ik kan je garanderen dat op, weet ik veel, 1 december van dit jaar alles voorbij is, dan zou ik er veel minder moeite mee hebben om deze komende periode nog door te komen. Het is, wat ze in de politiek en wat ze op televisie en in de media allemaal roepen, het stukje van het perspectief. Nou komt dat woord mijzelf, moet ik persoonlijk zeggen, inmiddels een beetje de keel uit, maar het is wel tekenend voor hoe belangrijk het is dat iets voorspelbaar wordt. Zelfs als het vervelend is, maar het is voorspelbaar, is dat minder stresserend dan, zoals wat we dus nu in de situatie waarin we nu zitten, dat we weten dat we in een vervelende iets zitten, maar dat we dus ook nog niet weten wanneer het precies voorbij is. Ik denk, en ik ben natuurlijk geen humane psycholoog, maar ik denk dat dat hetgene is wat ook bij een heleboel mensen stress veroorzaakt. Nou, kijken we dan weer even naar het leven van je hond. Want daar gaat deze podcast natuurlijk over. En denk dan eens na, heel kritisch, over hoe vaak jouw hond echt de gelegenheid krijgt om informatie te verzamelen over zijn omgeving. Want... Um, nou ja, mijn voorbeeld van de corona, daarin um, ja, valt er ook weinig informatie te verzamelen... want dat is gewoon simpelweg nog niet bekend. Maar de informatie die jouw hond nodig heeft, dat ligt eigenlijk meestal voor het oprapen. Alleen, je hond krijgt heel vaak niet de gelegenheid om het op te rapen, figuurlijk gezien dan, hè? Want hoe doet jouw hond dat nou, informatie verzamelen? Nou, dat doet hij door te snuffelen met zijn neus naar de grond, maar ook met zijn neus in de lucht... En dat combineert hij met kijken, met observeren. En um, iedereen denkt altijd maar dat een hond alles met zijn neus doet. En laat ik heel duidelijk zijn, die neus is natuurlijk superbelangrijk. Maar je hond neemt ook heel veel informatie op door ergens simpelweg naar te kijken. En waar dan het probleem zit, is het feit dat wij als eigenaren zijnde niet doorhebben dat een hond op een bepaald moment bezig is met het verzamelen van informatie. We zien eigenlijk niet dat hij aan het snuffelen is. En het is ook wel lastig om te zien of op dat moment jouw hond informatie opneemt van iets wat belangrijk voor hem is. Want er gaat natuurlijk een hele wereld aan ons voorbij als het gaat over de geuren die jouw hond opneemt. Dus je kunt nooit, of nou ja, niet makkelijk moet ik zeggen, aan de buitenkant zien of de, datgene waar je hond nu aan snuffelt, of dat heel belangrijk voor hem is, of dat het een nou ja, niemendalletje is aan informatie wat hij opdoet. Dus op het moment dat je hond snuffelt, neem dat in elk geval serieus. Neem het zekere voor het onzekere. En zie dat als een moment waarop die informatie aan het verzamelen is. En dat stukje missen we dus vaak. Of we zien het wel, maar we vinden het irritant. En wat we dus ook heel vaak missen, is dat een hond staat te kijken. Staat te observeren, een, een bepaalde prikkel observeert in zijn omgeving. En dat dat ook ervoor zorgt dat hij dan... Um, reguleert, zeg maar, is een hersenen over nou, wat is dat nu eigenlijk, moet ik daar iets mee? En dat zijn allemaal processen die dan um, bezig zijn. En omdat wij dat heel vaak missen, ontnemen we onze honden heel vaak die mogelijkheid met het gevolg dat een hond daardoor slechter kan inschatten of een bepaalde prikkel spannend voor hem is, of die daarop moet reageren en dat die dus makkelijker in de stress schiet. En het heeft heel veel te maken met de manier waarop wij wandelen met onze hond. Want heel vaak hebben wij bij zo'n wandeling een bepaald parcours in ons hoofd. Ja, een route is misschien een beter woord. We hebben meestal het idee van oké, okay, we gaan van dat punt lopen we naar dat punt, tijdens een lange wandeling, maar ook bij een wandeling in de wijk, zonder dat je we daarbij echt stilstaan bij waar de hond eigenlijk behoefte aan heeft. Die wil tijdens zo'n wandeling helemaal niet van A naar B. Die wil snuffelen, die wil om zich heen kijken, die wil bewegen. Die is niet bezig met een einddoel, die denkt niet, oh we gaan nu van A naar B lopen. Nee, hij beweegt en alles wat hij tegenkomt op zijn ja, wandeling, dat is voor hem van belang. Maar omdat wij wel zo'n einddoel in ons hoofd hebben, vergeten wij dus heel vaak dat de hond dat helemaal niet wil. En gelukkig zie ik het nog steeds minder, gelukkig zijn er steeds meer mensen die aandacht hebben voor het feit dat een hond um, moet, moet kunnen snuffelen en zijn omgeving moet kunnen verkennen. Maar ik zie toch ook nog steeds wel eigenaren die maar doorlopen aan de riem en zeggen, nou kom nou maar op, op het moment dat een hond maar één of twee seconden ergens aan staat te snuffelen. Ik heb wel eens gehoord van een wetenschapper die zegt, Daniel Mills was het in dit geval, dat een hond wel 10 seconden nodig heeft om de juiste informatie uit te filteren, uit dat geurtje waar hij op dat moment um, mee bezig is. Het is niet mijn expertisegebied, dus um, misschien zeg ik nu iets wat helemaal niet klopt en ik praat iemand na die ik erg hoog heb zitten, um, maar dat vond ik wel heel erg... Uh, vond ik wel echt een eye opener dat een hond er dus zo lang over nodig kan hebben om de juiste informatie uit een bepaalde geur te halen. Het is dus super belangrijk dat hij die informatie krijgt. Informatie over wie heeft hier gelopen? Was het een reu of een teef? Of misschien was het wel een konijn of een ree? Of misschien was het een fietser of een motor. Dat soort informatie dingen bepaalt wat er in zijn hoofd omgaat en wat daar aan stress binnenkomt en gefilterd wordt. Controle, voorspelbaarheid en informatie zijn dus drie belangrijke begrippen die het leven van een hond leuker en minder stressvol maken. Het gebrek aan die dingen of een van die dingen kan leiden tot probleemgedrag. Of daar in elk geval een belangrijke factor in zijn. Ik had bijvoorbeeld een keertje een consult met Dinette en zij had een toller, Luna. En een dollar is een, een korte woordje voor de Nova Scotia Duck Tolling Retriever. Dat is een hele, het is een retriever soort um, met een beetje een volle uh, veel om over te praten. Dus ik heb het dan maar over een dollar. En haar hond vond als pupje vuilniszakken op straat wat spannend. En wat die net deed, en dat is iets wat een heleboel mensen doen, omdat ze denken dat de hond ja, er naartoe moet gaan, want anders went hij er nooit aan. Wat die net dus vervolgens deed, was dan als ze zag dat uh, haar hond zo'n zo vuilniszak wat spannend vond, dan pakte ze een brokje. Dus ze trok de hond er niet naartoe of zo, dat deed ze niet op een vervelende manier, maar ze pakte een brokje en dan lokte ze de hond naar die vuilniszakken toe. Maar wat ze merkte is dat die angst niet beter werd. Het werd zelfs een tikkeltje erger. In de zin dat er steeds meer andere dingen waren die ook spannend werden. Nou lag dat zeker niet alleen maar aan het feit dat die net haar hondje meelokte naar zo'n filmmissak. Maar het was wel een onderdeel van het probleem. Want die net deed, zonder dat ze het wist, iets wat die hond eigenlijk helemaal niet wilde. En dat is dat ze de controle van haar hondje wegnam. Ze lokte haar hond mee naar iets wat die hond eigenlijk spannend vond. En ze kwam daardoor eigenlijk dichterbij dan wat ze zelf eigenlijk graag wilde. wat de hond eigenlijk graag wilde. En ik kan me voorstellen dat je nu misschien denkt, ja maar anders wendt hij toch nooit aan dat soort spannende dingen. Nou als je dat denkt, dan is het belangrijk om ook nog even mijn aflevering, anders wendt hij er nooit aan, om die ook nog even af te luisteren. Want daarin leg ik helemaal uit waarom dat dus niet het geval is. Maar door de controle weg te nemen, um, dwong die net eigenlijk, zonder dat ze zich daar bewust van was, haar hondje in de richting van iets wat spannend was. Als je het makkelijker vindt om je daar weer dan bij in te leven, het zou hetzelfde zijn als dat, ik heb inmiddels gezegd dat ik echt zo'n horror dolhoofd niet in wil, maar dat iemand dus mij bij mijn pols zou pakken en vriendelijk zou zeggen, ah weet je, kom maar, ga maar mee naar binnen. En ik zou dan een beetje tegensputteren en misschien zou ik het ook wel doen, maar mijn angst zou zeker niet minder erg worden, juist omdat iemand mij dwingt, tussen haakjes, om iets te doen wat ik eigenlijk liever niet wil. Ook al is die dwang vriendelijke dwang, en nogmaals, ik heb het dus niet over dat je je hond meesleurt naar zo'n vuilniszak, want ik neem aan dat je dat in elk geval niet in je hoofd zou halen, maar door dus die afstand dichterbij te maken naar wat de hond op dat moment aan kan, zou het dus kunnen zijn dat je daarmee die angst alleen maar groter maakt. Dan wil je natuurlijk weten, ja maar hoe zou je dat dan wel moeten doen? Nou ja... Op zo'n moment kun je beter op een bepaalde afstand blijven staan, wat de hond nog aan kan. En zorg je ervoor dat je niet tussen je hond in gaat staan en datgene wat de hond eng vindt. Blijf op een afstandje staan. En op het moment dat de hond kijkt naar datgene wat hij spannend vindt, koppel je dat bijvoorbeeld koppel je dat aan iets leuks. Aan voer of ga je met je hond spelen. Dus je gaat ook niet gelijk heel hard weglopen, zolang je hond nog gewoon rustig kan blijven kijken. Maar laat het initiatief. Vooral bij je hond. En laat je hond ook kijken en informatie verzamelen en op basis daarvan zelf een beslissing te nemen. En als die dan eventueel weg zou willen lopen, doe dat dan. En kijk of je daarna op een wat grotere afstand alsnog weer een positieve associatie zou kunnen laten maken. Dus ik zeg zeker niet dat je maar heel hard moet weglopen van dingen die je hond, en zeker niet als het een pupje is, heel spannend vindt, dat je gelijk denkt, oh god, ik moet hier weg. Dat zeg ik zeker niet, maar dwing je hond niet om dichterbij te gaan dan wat hij op dat moment zelf aan zou kunnen. Nou, bij uitvallende honden speelt het heel vaak een hele grote rol. En dan neem ik even als voorbeeld de hond van Loes. Zij um, had een hond uit het buitenland gekregen, Loki heette ze. En wat Loki deed, is dat op het moment dat ze tijdens de wandeling een andere hond zagen, dan bleef Loki stilstaan. En dat kon best wel al op een grote afstand zijn. En dan heb ik het over 150, 200 meter. Maar Loes had in haar hoofd, ja, maar ik moet wel doorlopen, want als ik niet doorloop, kom ik nooit thuis. Nou ja, Dat kan natuurlijk soms zo zijn, soms kun je er ook voor kiezen om toch om te draaien. Maar het gevolg van dat idee was dat op het moment dat ze dan dichter bij die andere hond waren, um, ging Loki er ineens naartoe. Dan um, trok ze heel hard aan de lijn en wilde ze er heel hard naartoe en als er dan contact was, dan kwam het tot een gevecht. Gelukkig waren er nooit echte bijtincidenten, maar het was wel heel erg heftig. En mensen snappen dat heel vaak niet, want dan zeggen ze, ja maar waarom gaat de hond er dan toch naartoe? Terwijl die eigenlijk er bang voor is. Want dat was in Loki's geval ook zo. Ze vond andere honden hartstikke spannend en daarom bleef ze stilstaan. Maar toen werd ze dan alsnog gedwongen tussen haakjes door Loes om door te lopen. En dan ging ze er ineens als een gek op af. Nou, ik leg dat meestal uit aan de hand van een voorbeeld van een spin in de ruimte. Stel je voor, je bent bang voor spinnen. Niet een beetje bang, echt heel bang. En je gaat uh, boodschappen doen en je komt terug. En dan ligt er bij jou op de keukentafel een briefje van je partner. Waarop staat, er is ergens in huis een hele grote spin, maar ik weet niet waar. En in dit voorbeeld mag je niet het huis uit en je mag geen hulp inroepen. Dan is mijn vraag aan jou, wat ga je dan doen? De kans is groot dat je zegt... ...oké, okay, ik ga stilzitten en ik kom niet meer in beweging. Maar ja, je zult uiteindelijk iets moeten doen. En het, de kans is ook groot dat je vervolgens jouw andere antwoord is... ...ja, ik ga op zoek naar die spin. Al dan niet gewapend met een petoffel of met een stofzuiger... ...om ervoor te zorgen dat je iets kunt gaan doen... ...op het moment dat je bij die spin bent. Zo gaat het ook bij honden die op een gegeven moment zo dichtbij komen... Um, dat ze zich niet meer veilig voelen en dat ze eigenlijk geen andere keuze hebben dan er naartoe te gaan. Ze hebben die informatie nodig om een goede inschatting te maken en om vervolgens te kunnen handelen, omdat ze niet meer weg kunnen. Maar ze hebben ook die informatie nodig. En zo zie je dus ook weer dat hoe jij jezelf gedraagt in zo'n situatie, als in dat jij degene bent die je hond dwingt tussen haakjes om dichterbij te komen, dat dat er uiteindelijk toe leidt dat er een uitval komt. En nou is het zeker niet zo dat alleen dat wat jij doet ervoor zorgt dat er een uitval komt. Want er zijn natuurlijk veel meer factoren. Maar we hebben het nu even over dat stuk van controle, voorspelbaarheid en informatie. Nou, en dat speelt dus bij uitvallende honden heel vaak een grote rol. En als je je dus bewust bent van die drie woorden controle, voorspelbaarheid en informatie. Kun je daar op diverse manieren in het leven van je hond rekening mee houden. Als allereerste, dat mag wel duidelijk worden aan de hand van het voorbeeld van Dinette en Atoller, lok je hond niet naar iets toe op het moment dat hij het spannend vindt. Geef hem de gelegenheid om zelf te verkennen en proberen te koppelen aan iets leuks of lekkers. Maar laat het initiatief daartoe bij de hond. Denk daaraan ook heel goed op het moment dat je hond bijvoorbeeld blaft naar visite. Er zijn een heleboel mensen die dan de visite een koekje laten geven aan de hond. Maar dan dwing je dus de hond, op het moment dat hij um, voergevoelig is, om dichterbij te komen dan wat hij waarschijnlijk eigen liever zou willen, door te werken met dat voertje wat uit de hand komt van die visite. Werken met een voertje is op zo'n moment prima, maar zorg ervoor dat jij als eigenaar zijnde degene bent die het voertje geeft. Of laat de visite voer echt weggooien, zodat de afstand tot, jou als visite, tot de visite zijnde alleen maar groter wordt. Ja, zodat je je hond niet dwingt om dichterbij te komen dan wat hij zelf eigenlijk zou willen. Nou, als je kijkt naar uitvallende honden en controle, voorspelbaarheid en informatie. Probeer er altijd voor te zorgen dat de afstand groter wordt. Ga niet dichterbij. En ik weet, want ik weet dat er nu een heleboel mensen luisteren die zeggen. Ja, maar dat kan niet altijd. En dat weet ik. Ik weet dat het niet altijd praktisch mogelijk is. Maar probeer dat als jouw eerste een prioriteit te stellen en te kijken op het moment dat je een uitvallende hond hebt naar andere honden of andere mensen, dat je eerste reactie is, oké, okay, kan ik de afstand vergroten? Als dat niet kan, zijn er allerlei andere dingen die je kunt doen en je zult ook nog op allerlei andere manieren aan dat gedrag en die onderliggende emotie van je hond moeten werken. Maar voor nu is het heel belangrijk, dwing je hond niet om de afstand tot datgene wat hij spannend vindt te verkleinen. Dat zijn dus de twee dingen die een belangrijke rol spelen zeg maar, bij specifiek probleemgedrag. Maar er zijn er ook nog allerlei andere manieren waarop je je hond meer controle kunt geven en waarop je hem ook meer voorspelbaarheid kunt geven. En die dingen zorgen er dan voor dat het algehele stressniveau van je hond meer naar beneden gaat. En dat kan op hele makkelijke manieren en soms is het wat ingewikkelder, maar een hele makkelijke die voor elke, honden, voor elke hond heel prettig is, is dat je je hond laat bepalen welke snack die krijgt of met welk speeltje er gespeeld wordt. Heel vaak, tenminste dat was bij mij altijd het geval, pakte ik altijd de snack waarvan ik dacht oh daar hebben ze nu wel zin in en het kon een penstaafje zijn of een oortje of een kouding of nou ja. Maakt niet uit wat. En tegenwoordig heb ik meestal twee of drie verschillende dingen. Die leg ik neer op de grond. En dan mag de hond, honden moet ik zeggen, mogen kiezen. En wat dus grappig is om te zien, is dat de ene dag hebben ze zin in een paardenhuid. En de andere keer willen ze iets van hert. En weer een andere keer willen ze een konijnenoor. Dat verschilt dus heel erg. En ik denk echt oprecht dat het voor de hond ook prettig is om uit te kiezen welk Welke snack die wil, of met welk speeltje die op dat moment zou willen spelen. En het is iets wat je heel makkelijk kunt doen en waarvan ik overtuigd ben dat het het welzijn van je hond in het algemeen een tikkeltje verbetert. Iets anders, hoe je uh, een andere manier waarop je meer voorspelbaarheid kunt creëren, is dat je bepaalde routes gaat nemen tijdens de wandeling die voor jouw hond voorspelbaar zijn. Daarmee bedoel ik dat je twee drie routes in je hoofd hebt... Uh, en dat je eigenlijk voor elke wandeling kiest... uit één van die drie routes. Dat hoeft niet per se. Hè. Ik zeg nu niet dat iedereen altijd maar één, twee of drie routes mag lopen. Maar merk jij dat je hond um, makkelijk stress heeft... makkelijk reageert op prikkels... dan kan het heel erg zinvol zijn... om dus zoveel mogelijk dezelfde route te lopen. Wij zijn dan heel vaak bang dat het saai wordt voor de hond... Maar als we heel eerlijk zijn, is het meestal saai voor ons en niet zozeer voor de hond. Want vergeet niet, die route die jij loopt, daar komen waarschijnlijk na jou ook weer andere mensen, andere honden, andere voertuigen, andere dieren komen daar overheen. Dus er is altijd wel iets nieuws te onderzoeken voor je hond. Ik weet dat er ook honden zijn voor wie elke keer eenzelfde route juist tegenovergesteld werkt. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, ik denk dat ik dat twee keer tegengekomen ben en dat het voor alle andere honden geldt dat het meestal juist heel erg positief werkt. En zoek dan ook een route waarbij je zo weinig mogelijk prikkels tegenkomt waar jouw hond op reageert, die jouw hond spannend vindt. Iets anders wat redelijk makkelijk te implementeren is, is dat je kijkt of je een vast dagritme kunt maken. Daarmee zeg ik zeker niet dat je elke ochtend om 6 uur op moet staan en ook in het weekend, maar wel dat je een soort van voorspelbare volgorde hebt voor je hond, zodat hij weet wanneer wat gaat gebeuren. Want die voorspelbare volgorde kan er dus voor zorgen dat het voor hem makkelijker uh, wordt om een structuur te hebben in de dag en de structuur geeft controle, geeft voorspelbaarheid en geeft daarmee minder stress. Opnieuw geldt, als jij denkt dat je hond geen enkele vorm van stress heeft, zeg ik zeker niet dat je altijd maar exact dezelfde dagen moet doen, maar het is wel iets waar je over na kunt denken en wat een rol zou kunnen spelen. Een andere wat ik belangrijk vind om te noemen, is dat je aan je hond door middel van verbale cues, dus door tegen hem te praten is het eigenlijk, dingen voorspelbaar maakt. Overvallen er niet mee. Ik hoor heel vaak nog dat mensen uh, zeggen van ja, ik moet uh, um, een, iets in zijn oren doen of ik moet iets in de ogen doen of ik wil even iets aan zijn pootje onderzoeken. Dat mensen dat zomaar ineens doen met dit idee van ja, maar dan is het zo plotseling, dan uh, kan hij er niet onderuit. Maar door het dan zo plotseling te doen, kan het dus ook zijn dat jij heel erg onvoorspelbaar wordt. Um, en dan krijg je veel meer stress dan wat, wat je eigenlijk zou willen. Dus je kunt beter aankondigen en zeggen van oké, okay, ik ga nu dit doen en het dan vervolgens doen. Of stel, jouw hond is bang voor auto's. Je ziet een auto aankomen dat je zegt auto. En als je dan vervolgens probeert dat te koppelen aan iets leuks, kun je daar misschien ook nog een leerproces van maken. Ja, maar overval je hond dus niet met, door plotseling iets te doen, maar probeer het aan te kondigen. En natuurlijk de allereerste keer heeft hij geen idee, want dat zal, uh, dat zal herhaling nodig hebben, want hij kan natuurlijk niet automatisch jou verstaan wat je daarmee bedoelt. Maar als je dat vaker herhaalt, dan wordt het voor hem duidelijker wat je in zo'n situatie gaat doen... En zelfs al is het iets vervelends, dan nog geeft dat over het algemeen minder stress dan dat je je hond ermee overvalt en hem ermee confronteert. Die wandelingen kun je dus voor je hond een heel stuk prettiger maken door daar snuffelwandelingen van te maken. Zodat hij dus zijn omgeving mag verkennen waarbij de hond zelf bepaalt waar hij naartoe gaat en in welk tempo hij dat doet met, en dit is een super belangrijke... Met natuurlijk de veiligheid altijd in je achterhoofd. Je gaat niet achter je hond aanrennen waarbij je het risico loopt dat je op je buik erachteraan gaat. En je gaat natuurlijk ook niet naar een plek waar het voor hem onveilig is. Of waarvan je weet dat hij daar prikkels op doet waar hij bang voor is of waar hij stress van krijgt. Dus denk altijd aan de veiligheid. Mijn voorstel of mijn, mijn um, ideaalbeeld is dat je dat dan doet aan een lange lijn. Maar ook hierbij een hele grote maar. Sinds de populariteit van de lange lijn steeds groter is geworden, waar ik in de basis heel erg blij mee ben, is het zo dat ik geregeld mensen zie met een 40 of 30 kilo hond uh, aan de lijn. En dan vijf meter verderop komt daar een eigenaar aan die daar aan die lijn hangt. Um, en dat is echt super gevaarlijk. Want 30 kilo hond die heel hard aan zo'n strakke lijn trekt, wordt echt een ongelijk projectiel waar je als eigenaar zijnde geen controle meer over hebt. Dus als je met zo'n lange lijn gaat wandelen, zorg dan ook dat je goede lijnvaardigheden hebt, zodat je niet aan het einde van die 5 meter lijn aan die lijn hangt, alsof je aan het speuren bent. Want dat is tijdens een gewone wandeling niet zo heel erg handig. Maar geef dus tijdens die snuffelwandelingen je hond de gelegenheid om te snuffelen. En dat kun je dus ook doen terwijl die losloopt. Het hangt natuurlijk af van wat het gebied is waar je loopt. Um, waarbij de hond dus mag bepalen welke richting jullie opgaan en dat zolang het tempo voor jou ook bij te benen is, dat, jij, dat hij dat ook in zijn eigen tempo mag doen. Nog een kleine opmerking tussendoor, voor de mensen die mij al wat langer volgen en ook weten dat ik veel doe met bad Behavior Adjustment Training. Een snuffelwandeling is niet hetzelfde als bad. Bad is een, um, is een belangrijke trainingsmethode voor uitvallende honden. En je hond daarin meer controle geven is een heel belangrijk onderwerp. En een snuffelwandeling is vervolgens weer een belangrijk onderwerp binnen controle en voorspelbaarheid. Maar een snuffelwandeling en bad zijn dus niet twee dezelfde dingen. Dat is denk ik wel belangrijk om te weten. En daar ga ik ooit echt in een aflevering van Doetie Anders Nooit nog wel meer aandacht aan geven. Geef je hond dus zoveel mogelijk keuzemogelijkheden, zoveel mogelijk controle, zoveel mogelijk voorspelbaarheid. Um, en op het moment dat je je hond keuze geeft, beloon dan vooral datgene wat je wel wilt zien. Ja, zodat je hond dat vaker gaat doen. Maar die keuzemogelijkheid, controle, voorspelbaarheid, informatie is superbelangrijk. Voor elke hond, maar zeker voor honden waar ook bepaalde problemen zijn. De doet hij anders nooit Vraag van de week. Hi Monique, ik heb een vraagje. Ik wil graag dat mijn hond een tuig draagt in plaats van een halsband. Maar mijn hond Vink wil haar tuigje niet om. Ik heb alle soorten en maten al geprobeerd, maar zodra ik haar tuig pak, dan duik ze onder tafel. Inmiddels hebben we een tuig op maat gemaakt en die heb ik rustig opgebouwd met heel veel snoepjes en beloningen. Maar ook die wil ze niet aan. Hoe zorg ik ervoor dat ze haar tuig fijn of leuk gaat vinden? Haar halsband kan ik wel elke keer omdoen als we gaan lopen. Dus ik denk niet dat het de associatie is met naar buiten gaan. Dankjewel voor je vraag. Laat ik beginnen met te zeggen dat ik een groot voorstander ben van een goed passend tuigje. Want een goed passend tuigje zorgt ervoor dat het in elk geval prettiger wandelt voor een hond in het algemeen, want een goed passend tuigje zorgt ervoor dat er minder druk zit op het schouderblad. Je hebt van die tuigjes met een borstband, waarbij de band dus over de borst en daarmee ook de schouderbladen van een hond loopt. En dan moet je weten dat die schouderbladen van je hond eigenlijk los in het lijf liggen. Dus natuurlijk niet helemaal los, maar ze zitten door spieren en pezen um, aan elkaar vast. En als daar zo'n band overheen loopt, dan kan dat vervelend voelen en druk geven. En dat geeft ook tegelijkertijd een risico dat jouw hond misschien um, associaties maakt met dingen die hij op een bepaald moment ziet um, en het, het vervelende gevoel wat hij voelt in zijn schouders. Stel je voor, jouw hond ziet een andere hond en op dat moment ervaart hij pijn in zijn schouders omdat de tuigje niet fijn zit. Dan kan het dus zijn dat hij die andere hond gaat associëren met die pijn in zijn of nou ja, het ongemak in zijn schouders. Dus en sowieso hè, is het denk ik niet zo heel erg aardig als je hond daar een, een fysiek ongemak voelt. Dus dat is alleen al een belangrijke reden voor mij om een voorstander te zijn van een goed passend tuigje. Ik adviseer altijd tuigjes met ook nog twee bevestigingspunten. Hè, en dat adviseer ik natuurlijk meestal aan de mensen die een hond hebben waar enigszins een probleem is. En die twee bevestigingspunten zitten dan boven op de rug van de hond. Daar zit een punt, daar zit een haak zeg maar. En voor op de borst. Want als het goed is, heb je een tuigje met een eiborststuk. Dus als je voor je hond kijkt en je kijkt naar waar zijn borst zit, dan lopen er twee banden, ene over de ene schouw, of ene over de ene aan de ene kant van de nek, en de andere aan de andere kant van de nek, en dan loopt er één band, zeg maar, onder zijn buik door. En daar, op, die, zeg maar, op, op het kruispunt van die twee banden, en die band die onder zijn buik doorloopt, daar zit dan ook nog een bevestigingspunt. En dan kun je, en dan heb ik het niet over een lange lijn, maar over een korte lijn, dan kun je een korte lijn hebben met twee musketonhaken, dus aan ieder uiteinde één, waarbij je dan een haak bovenop vastmaakt en een haak voor aan de borst. En dan kun je makkelijker controle uitoefenen over je hond, uh, stel je voor dat je een uitvallende hond hebt en je moet toch ergens door een gebied um, wa ja, wa waarvan je denkt, nou, dan kom ik misschien ook andere honden tegen. Dan kun je op die manier, op een redelijk vriendelijke manier, toch meer controle hebben over je hond. Nou, ik vind dus dat een goed tuigje, dus in elk geval een tuigje is met een ei-borststuk, en hij moet dus goed passend zijn. Nou, een goed passend tuig is voor mij bijvoorbeeld een tuigje van Four Dogs. Of een perfect fit harnas. Maar er zijn inmiddels gelukkig veel meer tuigjes. Die je ook echt goed op maat kunt laten maken. En dat adviseer ik je eigenlijk altijd. Nou, je geeft al aan dat je een goed passend tuigje hebt. Dus aan die voorwaarden heb je voldaan. Ga ik maar even van uit, um, En laat ik... Ook zeggen, voordat ik meer ga zeggen over wat je aan zou kunnen doen... laat ik beginnen te zeggen dat er ook honden zijn... die een tuigje simpelweg niet fijn vinden en er daarom voor weglopen. Maar meestal heeft dat toch te maken met één van de volgende punten... die ik ga bespreken of met een combinatie daarvan. Nou, het kan dus zijn dat het een niet goed passend tuigje is. Daar hebben we het over gehad. Maar het kan ook zijn dat het tuigje niet goed aangeleerd is... Of er kan een onderliggend fysiek ongemak zijn. Nou, je vertelde al dat je het tuigje goed aangeleerd hebt. En misschien, want dat weet ik niet, want ik ken je verder niet uitgebreid. Misschien heb je het wel helemaal op de juiste manier aangeleerd. Maar het kan ook zijn dat je misschien denkt dat je het goed aangeleerd hebt. Maar dat je toch, zonder dat je je daar bewust van was, misschien je hond een soort van gedwongen hebt uh, om het tuigje om te doen. Ondanks dat je het gekoppeld hebt aan iets leuks. Ondanks dat je het gekoppeld hebt aan koekjes. In de meest ideale situatie is het namelijk zo dat jij niet het tuigje omdoet bij je hond. Maar dat je hond uit zichzelf, op het moment dat hij het tuigje ziet, daar naartoe loopt. En bij wijze van spreken, als dat kan, er zelf instapt. Of er helemaal klaar voor staat om het om te krijgen. Omdat hem dat iets oplevert. En niet omdat op het moment dat jij het erop legt, dat het hem dan iets oplevert je moet er dus voor zorgen dat dat tuigje de voorspeller wordt van iets leuks en voor een heleboel honden kan het dus zeg maar het belangrijkste zijn dat jij dus niet degene bent die het omlegt maar dat hij degene is die erin kan stappen, daar komt dat stuk van die controle weer terug en dan wek ik zeker niet de suggestie dat jij je hond dwingt door hem iets op te leggen um, op een vervelende manier ik ben er zeker van overtuigd dat jij het Zeg maar het tuigje oplegt en daar dan iets leuks aan koppelt... maar voor sommige honden is dat dan dus nog te veel. Maar ook al doe je deze opbouwen nog zo goed... het kan ook zijn dat er een fysiek ongemak is. Bijvoorbeeld in de rug of in de nek of in de hals. En ik raad dus altijd aan om langs een osteopaat te gaan... op het moment dat een hond heftig reageert op een tuigje. Die kan namelijk aangeven of er een pijnlijke plek zit ergens in het lijf... Of dat hij bijvoorbeeld denkt dat er uh, ergens foto's van gemaakt zouden moeten worden, omdat er misschien in de botten iets zou kunnen zitten. En ik merk toch wel in de praktijk dat het vaak het geval is dat, daar, uh, dat een osteopaat daar iets voelt en daar verlichting in kan brengen. Um, helaas wil ik dan nog niet zeggen dat een hond per definitie daarna het tuigje wel graag om wil, omdat daar misschien al een associatie zit maar ik zou je zeker aanraden om dat nog een keertje te checken uh, en ook nog even na te denken over hoe heb ik het dan aangeleerd en misschien moet ik het dan toch nog in andere kleinere stapjes doen zodat hij zelf erin gaat stappen en dat het niet iets is wat jij hem oplegt Dat opleggen klinkt nu heel erg zwaar maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel en dan zijn er dus honden bij wie het gewoon niet fijn zit dat kan ook nog. En dan kun je dus nog de afweging maken in hoeverre het nodig is dat je hond een tuigje om wil. Of dat je misschien toch gewoon een halsband om kunt doen. Daar is, dat is ook geen schande. Hè? Ik ben niet van de tuigjesmafia waarvan ik zeg elke hond moet een tuigje om. Als het kan is het mooi. Als je hond het prettig vindt is het fijn, is het goed. Maar als dat niet zo is, als hij het niet fijn vindt en je hebt het goed aangeleerd. En je hebt uitgesloten dat er iets fysieks aan de hand kan zijn. En je hond wil het gewoon niet, vindt het niet prettig. Weet je, dan doe hem toch gewoon lekker een halsband op. Leuk dat je geluisterd hebt naar deze aflevering van Doet die anders nooit. Ik hoop dat je na deze aflevering een aantal tips en suggesties hebt gekregen over hoe je het leven van je hond wat voorspelbaarder kunt maken hoe je hem meer informatie kunt laten verzamelen over zijn omgeving en hoe je hem meer controle kunt geven over zijn eigen leven. Omdat het dat voor hem leuker maakt en dat je daardoor in sommige situaties minder probleemgedrag en minder stress kunt zien. Als je deze aflevering specifiek of mijn podcast in het algemeen waardeert en mijn werk steunt, kun je via vriendvandeshow.nl slash doet-ie-anders-nooit een donatie doen. Hoeft niet, want je kunt het ook gewoon gratis blijven beluisteren. Maar volgens het principe geef wat het je waard is, kan het nu dus wel. En als je dat doet, ben ik je natuurlijk dankbaar. Via vriendvandeshow.nl kun je ook reacties plaatsen, vragen stellen, audioberichtjes achterlaten of me alleen maar een high five geven. Bedankt dat je hebt geluisterd naar Doet die anders nooit. Ik hoop dat ik jou en je hond wat verder heb geholpen. Wil je geen enkele die anders nooit missen? Abonneer je dan op mijn podcast en nog beter, laat een review achter. Zou ik super blij mee zijn. Wil je dat ik jouw vraag ook beantwoord in deze podcast? Mail dan naar contact@moniquebladder.nl. Tot volgende week.